1: חלון עם איציק
2: שלום, שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה ביום הנראות הביסקסואלית הבינלאומי. היום אנחנו נייחד דקות ארוכות לאות ב' במילה להט"ב. נדבר גם על קובץ שירה יהודית להט"בית שיוצא ממש עכשיו בהשראת ספר בראשית לקראת החגים. וגם נצלול למחקר מפתיע שמגלה איך אפשר להפוך את בתי המלון לידידותיים יותר לבני קהילת הלהט"ב. בצוות התוכנית היום כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית צבי בשבקין, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש. ארגוני הקהילה הגאה בירכו על החלטת בג"ץ שקבעה השבוע כי יש להעמיד לדין, מש... לדין משמעתי את רב העיר צפת שמואל אליהו בגין שורת התבטאויות נגד קהילת הלהט"ב וכן נגד ערבים. זאת תהיה הפעם הראשונה שבה רב עיר יועמד לדין משמעתי ועל ההחלטה חתומים נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והשופטים יצחק עמית ואלכס שטיין. החלטת בג"ץ ניתנה בעקבות עתירה שהגישו המרכז הרפורמי לדת ומדינה והאגודה לזכויות האזרח. העתירה הוגשה בין השאר בעקבות דברים שאמר הרב אליהו בריאיון לגלי צה"ל ב-2017. בהתייחסו לחברי הקהילה אמר הרב אליהו לא נאפשר למדינה להיות להט"ביסטן, הם חברה חולה. האם ניתן לגיטימציה גם למחלות? הילה פאר, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב בישראל, בירכה על ההחלטה ואמרה כי פסק הדין הקובע שיש אנשי, שאנשי ציבור שממומנים על ידי כולנו לא יכולים להסית נגד אוכלוסייה שלמה בחברה הישראלית. <מת> לא ניתן שאנשי ציבור ינצלו את עמדת כוחם כדי להשתלח בקהילה הגאה ויקדמו שנאה, פילוג וגזענות. בני זוג הומואים תושבי באר שבע התלוננו בשבת האחרונה במשטרה כי אלמונים קראו לעבר חלון ביתם, בין היתר קראו לעברם מוות להומואים ואיך המדינה מרשה להומואים לחיות. <מת> בני הזוג דיווחו גם כי שני דגלי גאווה שתלו בחצר ביתם הושחתו והיה ניסיון להסירם. האירוע בשבת מצטרף לאירוע נוסף שבו היו מעורבים בני הזוג לפני שלושה חודשים כאשר דגל גאווה שהוצב בחצר ביתם הועלה באש. ארגון הבית הגאה בבאר שבע והדרום פרסם הודעה ובה כי זוהי התקרית הרביעית מסוג זה בחודשים האחרונים בעיר באר שבע. המשטרה פתחה בחקירה והשבוע נעצרו חשודים במעשה. האפיפיור פרנציסקו השלישי, לא, האפיפיור פרנציסקוס, טלטל את הכנסייה הקתולית כשנפגש בשבוע שעבר עם קבוצה של הורים להט"בים. בפגישה אמר להם האפיפיור אלוהים אוהב את ילדיכם כפי שהם, והוסיף כי יש להם מקום בקהילה. ועד כאן חדשות.
1: שלום גאווה
2: אז היום אמרנו הוא יום הנראות הביסקסואלית הבינלאומי, וזה גם הנושא הראשון שלנו להיום. מחקר שפורסם ב-2018 ב-Journal of Sex Research מצא, מצא שאנשים סטרייטים סבורים כי נשים ביסקסואליות הן מופקרות יותר, מבולבלות יותר ונוירוטיות יותר ביחס לאנשים אחרים. לפי המחקר הזה, סטרייטים ייחסו לביסקסואליות נטייה... לביסקסואליות, לנטייה להיות פחות מונוגמיות. במחקר שאותו הובילו הדוקטור אלון צברוני מאוניברסיטת תל אביב ותמר שגיא מהמרכז הבינתחומי, השתתפו 261 מבוגרים. הטרוסקסואלים. לדברי צבעוני, תוצאות דומות הושגו במחקר אה, שנעשה אה, לגבי גברים אה, ביסקסואלים. אה, תוצאות אותו מחקר גם תיארו את ההשפעות וההשלכות של המחיקה של הביסקסואליות בשיח החברתי. המחקר הצביע על כך שהנראות המועטה של ביסקסואלים בעין הציבורית הפכה את הסטריאוטיפים האלה, הסטריאוטיפים השליליים, צריך לומר, ביחס לביסקסואלים, הפכה את הסטריאוטיפים האלה לחזקים יותר. הדוקטור אלון צבעוני הוא ביסקסואל, הוא דוקטור לפסיכולוגיה מחקרית ואקטיביסט למען הקהילה ה... ביסקסואלית, לאחרונה הוא מתגורר בלונדון לרגל מחקר אה, בתחום מדעי המוח. שלום לדוקטור אלון צבעוני. שלום איציק,
3: תודה לא? רבה על הזמנה.
2: תודה שאתה איתנו.
3: ציימת אה, אז... מחקר מעולה דרך אגב, כל הכבוד.
2: <laughs> אני רק קורא, אתה יודע. אני מיטיב לקרוא. בכל מקרה, תגיד, אז הכל מסתכם, מתחיל ומסתיים בנראות ובעוצמות שלה, או שזאת ככה דרך פשטנית שלי להסתכל על הביסקסואליות?
3: אז אני חושב שנראות זה חלק מאוד משמעותי בעניין. כי בהיעדר נראות, אז אנשים ככה פונים באמת לאינטואיציות שלהם. ובעצם השאלה המרכזית שעניינה אותי בשני המחקרים האלה, גם על הגברים וגם על הנשים, זה בעצם משהו שהוא קצת פרדוקסלי לגבי ביסקסואלים, שיש מהם מצב מוזר, שמצד אחד יש אפליה ויש סטריאוטיפים, ומצד שני יש את החוסר נירוץ, שזה, אם חושבים על קצת מוזר, כלומר, למה שיהיה לי סטריאוטיפים? כלפי קבוצה שאני לא מכיר, שאני אפילו לא יודע שהיא קיימת.
2: שאלת ולכן כן. אתה
3: תשיב. <laughs> בהחלט. <laughs> 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 ובעצם התיאוריה שלנו היא שחלק גדול מהסטריאוטיפים והכליה כלפי אנשים ביסקסואלים לא נובעת ישירות ממפגש עם אנשים ביסקסואלים, לא נובעת מאיזה חשיפה או למידה של איך אנשים ביסקסואלים מתנהגים או... פגשתי אנשים ביסקסואלים לא מונוגמים ולכן אני מניח שהם לא מונוגמים, אלא יותר מתוך חשיבה בינארית לגבי איך מגדר עובד. כן, אנחנו נוהגים לומר שגברים ונשים הם הפכים, באנגלית אומרים opposite sexes. כן. שזה ככה, חשיבה שמלווה אותנו כבר כמה אלפי שנים, אבל... חשוב להבין שזה לא דרך נכונה לחשוב על זה, זה לא מדויק. אין שום דבר בכרומוזום X שהוא הפוך מכרומוזום Y, ואין שום דבר באברי רבייה נשים שהם נטביעים שהם הפוכים מאברי רבייה נכדית. אבל אם עוקבים אחרי ההיגיון הזה, אם חושבים שגברים הם ההפך מנשים, אז מה זה אומר על ביסקסואלים? זה אומר שביסקסואלים בעצם מחזיקים בשתי נשיכות מנוגדות, כן? שאני אה, נמשך מצד אחד אה, לגברים, מצד ההופכי לנשים, ואז יוצא מזה פשוט, זה מעין מסקנה שככה מתבקשת, שאנשים ביסקסואלים הם פשוט אנשים שקרועים בין שתי משיכות והם כל הזמן יהיו בקונפליקט וכל הזמן יהיה חסר להם. <temples>
2: אז אפשר לומר שבעצם הביסקסואליות או הביסקסואלים והביסקסואליות בעצם אתגרו את המחשבה, גם הסטרייטית, אבל אני חייב לומר גם הלהט"בית לאורך השנים, משום שבאמת מבחינת הנראות, זה לא רק שהנראות שלהם היא פחותה, אלא גם... מהדברים שאתה אומר עכשיו, אפשר להגיד שנורא נורא קשה להיאחז במה זה ביסקסואל, כאשר מדברים על נראות, אז כשיש הומואים שיוצאים החוצה מהארון, ברור שהם הומואים שלסביות ש... יוצאות או טרנסים, אז זה נורא כאילו ברור גם לעין סטרייטית, וגם לעין להט"בית נורא קשה להבין את הדואליות הזאת.
3: לגמרי. אני חושב שבאמת כשאנחנו אומרים חוסר נראות, אנחנו מתכוונים לכמה דברים. יש באמת חוסר הכרה, שאנשים פשוט לא יודעים, ויש גם, כמו שאמרת, מחיקה, ויש גם הכחשה, שבעצם אנשים מנסים להסביר למה ביסקסואלית לא יכולה להיות. או גם אם אנשים אומרים, כן, ביסקסואלית יכולה להיות באופן היפותטי, כשהם פוגשים בן אדם שמזדהה כביסקסואל או כביסקסואלית, הם תמיד מוצאים מקומות להטיל ספק. הם תמיד אומרים, אוקיי, יכול להיות שיש ביסקסואלים, אבל אני לא מאמין שאתה ספציפית ביסקסואל. זה כן? אולי <אח> בגלל
2: הקושי להשתחרר מהצירוף המיידי של זוגיות, מיניות, מונוגמיות.
3: לגמרי, בדיוק הקשבתי לפרק שלכם אה, עם גפנה אה, יואל, ו- וגם על הנקודה הזאת ש- שככה ההדפיסה החברתית, התרבותית, היא-, היא כל כך מקובעת, שפשוט בתוך המערך הזה, דיסקסואליות היא מאוד מאוד לא מובנת, והיא מאוד... אה, מניחים עליה הרבה מאוד הנחות. וברגע שהיא אה, אה, כל כך לא תואמת להבנה החברתית שלנו של מה זה מגדר ומה זה מיניות, אנחנו פשוט משליכים על הנטייה הזאת כל כך הרבה דברים, ו- ופשוט מתעקשים למצוא דרך להסביר את זה לעצמנו. אז, אז הרבה אנשים ביסקסואלים למשל, אה, כולל אני, חווינו אינספור פרמנט את החוויה של לצאת מהארון, ואז לשמוע כל מיני שאלות, שגם אם הן מגיעות מ- לא מתוך מקום של עוינות, מנסות ככה למקם. לנסות להבין, אוקיי, אבל אם היית נמשך יותר, או מה זה בעצם אומר, אבל בעצם היית יותר עם גברים ופחות עם נשים, אז זה לא אומר שאתה יותר הומו מאשר... וכל השאלות האלה זה בעצם שאלות של חוסר מוכנות לקבל משהו שעבור ביסקסואלים הוא הרבה יותר מובן מאליו.
2: אבל בוודאי במסגרת אותן שאלות שקשה לשמוע אותן, האם אתה יכול לגייס איזשהו, איזושהי יכולת להבין את המקור של השאלות האלה?
3: לגמרי, לגמרי. אז אני חושב שבאמת, לכן אני אומר שהרבה מאוד מהשאלות האלה לא נובעות מתוך מקום של עוינות, כן? הן נובעות מתוך מקום של חוסר הבנה. ולמעשה, ככה, הדבר שמבחינתי היה אחת המסקנות החשובות במחקר שעשינו, זה שהן כל כך אינטואיטיביות. ואנשים לא מבינים, אנשים שככל שהם לא מכירים, ככה הם לא מבינים שהשאלות האלה נתפסות כפוגעניות. כן? שזה כי... חשוב לומר, כן. בדיוק, כי, כי בעצם הם לא מבינים שמה שהם אומרים הוא סטררטיפ, כי הם לא מכירים דסטררטיפ. כן? לכן באיזשהו מקום היום הנראות הביסקסואלי הוא כל כך חשוב, כי זה מעבר לומר... אנחנו קיימים, זה גם לומר, תראו שהדעות הספציפיות האלה שאתם מחזיקים לגבינו, הן דעות פוגעניות, הן לא דעות שהן נכונות, הן לא דעות שאנחנו מזדהים איתן, וכשאתם מעלים את זה שוב ושוב ושוב, אנחנו חווים את זה שאתם מטילים לנו ספק, אתם לא חווים את זה ככה, אתם חושבים שאתם... אבל אם שלא ניתחל להיות, אנחנו חווים את זה כמשהו
2: שהוא מאוד עונה. אז בוא ננסה להקשות עליך לצורך הדיון שלנו, משום שבאמת אנחנו מנסים ככה להנגיש את המונח הזה ביום הזה, יום הנראות הביסקסואלית. אתה נשוי לאישה, נכון?
3: נכון.
2: כשאתה מציג את עצמך כביסקסואל, האוזן הסטרייטית, מה היא שומעת?
3: אז... בגלל שאני נשוי לאישה, אז מה שהם ישמעו זה למשל שאולי אני מנסה למשוך תשומת לב. אולי אני ככה מחזיק באיזשהו משהו, באיזושהי זהות שהיא כבר לא לי, כן? שאולי התנשאתי בעבר, לפני שהייתי נשוי, לפני שהייתי עם אישה, אבל עכשיו זה לא באמת רלוונטי. כן? אז זה בעצם גם ניסיון כזה להצדיק את המצב. וכמובן, אתה יודע, תלוי בכל מערכת יחסים. אם הייתי עם גבר, אז היו אומרים לי שאני בעצם בארון ומפחד להזדהות, ככה אני מלא בהומופוביה מופנמת, ואני לא מוכן להזדהות כהומוס. וכמובן, נשים גם חוות מהכיוון שלהן, כן? אז כל פעם אין כזה ניסיון להצדיק, כן? איך אתה בעצם לא באמת ביסקסואל. והרבה אנשים באמת לא מבינים איך זה מתבטא, איך זה יכול להיות שביסקסואל בכלל נמצא במערכת יחסים, שהיא לא כוללת פרטנרים מכל מיני מגדרים, ונגיד הייתי גם, התמלגתי בחושן כשהייתי בישראל, ואחת השאלות שתמיד הייתי מקבל זה איך הביסקסואליות מתבטאת במערכת יחסים אונוגמית. ומבחינתי התשובה היא ש... ברגע שאני נמשך לבת אדם, בן אדם, לכל מגדר, אז זה מבחינתי ביטוי של המערכת יחסים הביסקסואלית, כן? כלומר, לי אין משיכה שהיא הטרוסקסואלית מצד אחד לנשים, והומוסקסואלית לגברים, כן? יש לי משיכה שהיא ביסקסואלית שהיא כוללת אנשים. כן? <תאז> <תאז> אני, לא, אני לא מרגיש משיכה שונה כשנמשכתי... כשהייתי עם גבר או כשהייתי עם אישה, כן, מבחינתי זה בן אדם וזה בן אדם, והזהות המגדרית זה מעין מרכיב אחד יחסית קטן ממכלול הרבה יותר גדול של תכונות שעל פיהם אני מגדיר את המשיכה שלי.
2: כן, אנחנו לצערי צריכים לסיים את השיחה הזאת, אבל אני לסיום רוצה לשאול אותך, אתה גם אמרת בשיחה אחרת שבעצם ביסקסואלים חיים בקונפליקט מת, מתמיד, אבל הקונפליקט הזה, אתה אומר, הוא, הוא חיצוני ולא פנימי. יכול להיות שזה שורש הקושי בהגברת הנראות? לגמרי, כי בעצם יש כאן
3: איזשהו מצב מאוד מוזר, ש... יש מעין התעקשות מצד החברה להתעלם מהמסרים של הנראות הביסקסואלית ולהתנגד להם, כן? אז אפשר לומר שממש החברה, יש לה מוטיבציה פנימית לא לקבל את הרעיון של ביסקסואליות, כי הוא חותר תחת כל מיני, מבינים אותו שהוא חותר תחת כל מיני עקרונות בסיסיים של החברה, וגורם לאנשים ככה להבין בצורה אחרת מה זה מגדר ומה זה מיניות. אז... האומרים שטיסקסואלים מבולבלים, אז אני תמיד חושב, כן, יש משהו מאוד מבלבל בלחסוק בחברה שאומרת לך שזה לא קיים. כן. <laughs> הבלבול הוא לא המשיכה, הבלבול הוא האינטראקציה עם החברה סביב המשיכה.
2: כן. טוב, בנימה הזאת, אני חושב המבלברת, אבל המאירת עיניי, א... <laughs> אנחנו יכולים <laughs> לסיים את השיחה שלנו, וזאת תהיה אחת התרומות שלנו היום ליום הנראות הביסקסואלית הבינלאומי, דוקטור אלון צבעוני. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. ביי ביי. חלון
1: גאווה
2: ב-1 באוגוסט 1899, במכתבו לווילהלם פליס, ממנו שאב את רעיון הדו-מיניות, מצהיר זיגמונד פרויד בהתלהבות כך: הביסקסואליות, אני משוכנע שאתה צודק בעניין הזה ואני מרגיל את עצמי להתייחס לכל אקט מיני כאירוע שמתרחש בין ארבעה אנשים. כמה שנים אחר כך, בשלוש המסעות על התיאוריה של המיניות, הוא חוזר ומדגיש את חשיבותה של התובנה הזאת ואומר, מאז שנודע לי רעיון הדו-מיניות, אני סבור כי הוא הגורם הקובע כאן. לפיכך, אני סבור שבלי להביא בחשבון את הדו-מיניות, לא ניתן יהיה להגיע לידי הבנת הגילויים המיניים של הגבר והאישה. כך נפתחת ההרצאה של פרופסור שמואל ארליך, שניתנה ביום עיון של החברה הפסיכואנליטית בישראל, שהתקיים זה לא כבר. כותרת ההרצאה הזאת הייתה הדו האנושית, גופניות, סמליות ואתיות במשולש האדיפלי. הפרופסור ארליך הוא אמיריטוס של האוניברסיטה העברית בירושלים, הוא פסיכואנליטיקאי, חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ולשעבר גם... יושב הראש שלה. שלום לפרופסור ארליך.
4: שלום לך.
2: קראתי בפתיחה את, ה... את שמחת הגילוי ואולי את גילוי השמחה של פרויד את הביסקסואליות. ומכיוון שפרויד נתפס עד היום ככה כ... גם בציבור הרחב וכאב הגדול של הפסיכואנליזה וה... פסיכולוגיה מודרנית. Uh, אני מבקש ממך להסביר למה הגילוי הזה מילא אותו חדווה כזאת גדולה. אוקיי.
4: Okay. Um, אני חושב שזה מילא אותו חדווה, כי אולי הוא פתאום מבין יותר ממה שהוא הבין לפני כן.
2: פרופסור ארליך, כן. אני עוצר אותך. אתה, האם אתה על דיבורית או על רמקול? לא, אני לא... לא. אתה באוזניות? אתה לא באוזניות? לא. טוב, בוא ננסה להמשיך. אולי תשנה זווית, יש איזה מין הדהוד שמקשה עלינו להבין את הדברים החשובים שלך.
4: בוא נמשיך. אוקיי. תראה, זיגמנד פרויד היה בדרך אז להבין את המקום של המיניות, הוא לא הבין אותה מיד, ואני חושב שהרעיון הזה... של הביסקסואליות ששאב מידידו פליס, כמו שאמרת, מילא אותה בשמחה כי הוא פתאום הבין שכמה התמונה היא למעשה יותר מורכבת ממה שנראה על פני השטח. כלומר, מה שאנחנו רואים בעין המזוינת, הלא מזוינת, התנהגות מינית, זה קצה הפרחון של הסיפור של המיניות. שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך אה, ממה שנראה אה, לכתחילה. והדבר הזה הוביל אותו בדרך שאותה הוא פיתח בהמשך, אה, שבה כפי שידוע הוא נתן מקום מכל מיני סיבות מאוד מרכזי להתפתחות של האדם, אה, ב, אה, סליחה, להתפתחות של המיניות בהתפתחות של האדם ושל האנושיות ואפילו של החברה האנושית. אז יש כאן ציר מרכזי שמתחיל בהבנה של המורכבות שבאה עם ההבנה של הדו-מיניות ואחר כך קיבלה עוד שלבים נוספים, פנים נוספות, מורכבות נוספת וכן הלאה. האם אתה שומע אותי בסדר? עכשיו
2: אני שומע אותך בסדר, ולכן לא הפרעתי לך. אוקיי,
4: טוב.
2: אני רוצה, אנחנו נתייחס, אם נספיק באמת להתפתחות שלה עם השנים. אני רוצה אבל להיכנס איתך ביחד לדינמיקה האדיפלית שאתם מתארים בהתפתחות של בני אדם, ששם בעצם אמרת לי, זה צוואר הבקבוק של הדו נכון. נכון.
4: תראה, הרי כל הדבר הזה בעצם מושתת על זה שהרעיון של הדו-מיניות הוא רעיון שאומר בעצם שיש כאן איזה רצף, והרצף הוא מהגופני אל הנפשי. ואפשר לומר את זה בצורה אחרת אולי, מהחייתי אל האנושי. כלומר, ‫בפרספקטיבה מזווית אחת, ‫אנחנו בני אדם, אנחנו חיות, ‫כמו יתר החיות על פני כדור הארץ. ‫אנחנו יצורים חיים, ‫התפתחנו במהלך האבולוציה ‫למה שאנחנו היום. ‫ובטבע החייתי שלנו, ‫הדו-מיניות כבר נמצאת, ‫היא תבואה שם. ‫כלומר, היא בעצם חלק ‫מהביולוגיה שלנו. ‫אגב, זה מעניין, ‫כי פרויד בשעתו כשהוא... אמר את זה, עדיין לא היה מודע למקום, או אפילו לתגלית, של ההורמונים, למרות שהוא כבר ניבא אותם אה, בכתבם, אבל אה, זה עוד לא היה ידוע. היום אנחנו יודעים על זה הרבה יותר. בכל אופן, אה, הגשר הזה, או הרצף הזה, בין החייתי והאנושי, הוא משהו שמתפתח בילדות המוקדמת. ומגיע לאיזושהי צומת מאוד חשובה, מאוד מרכזית, שאת הצומת הזאת פוריד כינה הקומפלקס האידיפלי. עכשיו, מבלי להיכנס יותר מדי לדברים, כי זה באמת, אפשר לדבר על זה שעות, אבל הקומפלקס הזה הוא כל כך חשוב, מכיוון שמה שמתנקב בו לתוכו וממנו, זה מה שהיה בהתפתחות עד כה, שזה חשוב, אבל... זה גם עובר איזשהי, איזשהו גיבוש. כן, זה כדי זה...
2: שבאמת אנחנו נהיה בתמונה, אולי תיתן בקצרה את uh, המתווה, את סיפור המסגרת של אותו קומפלקס, של uh, תסביך אדיפוס.
4: אוקיי, okay, התסביך האדיפלי, כמו שאתה יודע, כולם היום יודעים, זה שהבן רוצה אה, לקחת את, את מקומו, אולי אפילו לרצוח את אבא, להיפטר ממנו, כדי שיוכל להתחתן עם אמא. כמו הסיפור של אדיפוס במחזה של סרפוקס.
1: כן.
4: מה שאנשים פחות יודעים זה שזה חלק אחד וחלק אה, חשוב, אבל אה, באמת יחסית שטחי בתוך הסיפור. הקומפלקס האדיפלי הוא בעצם הנקודה בזמן והחוויה שבה הילד, גם הילדה, הקטנים מגלים בסביבות גיל... יש על זה כל מיני ויכוחים, אבל נניח לרגע לוויכוחים, נניח שזה בסביבות גיל שלוש, ארבע, חמש, משהו כזה. Yeah. הילד נעשה מודע לא רק לאבא ולאימא, אלא גם לזוגיות של אבא ואימא. למשהו אינטימי, סודי, מסתורי, מושך, מעורר, לא ידוע, לא מובן, שקורה ביניהם. ושהוא במובן הזה גם לא חלק ממנו. והשאיפה היא כן להיות שם, כן להיות חלק מזה, כפי שהוא היה חלק מכל מיני דברים עד היום. עכשיו, הבעייתיות של הדבר הזה כמובן היא, וזה מין משחק מחשבתי שאני מזמין אותנו לרגע להיכנס לתוכו, שנניח שהילד כן ייכנס לתוך החדר הסגור, לחדר המיטות, בעצם מה הוא יעשה שם? עם מי הוא יהיה? לא עם אבא, הוא עם אימא? שוב, בהנחה שברוב המקרים, ובוודאי היום לא בכולם, יש שם שני שותפים שהם משני מינים ומגדרים שונים. אז הוא יהיה כמו אבא והוא ירצה את אימא, כמו שאבא רוצה את אימא, או אולי, אני מדבר כרגע על הוא דווקא יזדהה אימא, וירצה שאבא יאהב אותו. ‫כמו שאבא אוהב את אימא, ‫ובמובן שהוא יזדרה עם אימא, עם האישה. ‫וכנ"ל, אם כי בצורה יותר מורכבת, ‫ששוב, לא אכנס אליה כרגע, ‫כדי לפשט גם ממבט, אוקיי? ‫עכשיו, מה זה אומר? ‫זה אומר שהילד למעשה אולי חושק, ‫ראשית כול הוא רוצה להיות חלק ‫מהאינטימיות. ‫שנית, ‫הוא חושק בכל אחד משני המשתתפים, ‫וגם בעת ובעונה אחת ‫מזדהה עם שניהם, ‫גם עם אבא וגם עם אימא, ‫כך שהוא בעת ובעונה אחת ‫רוצה להיות גם הסובייקט וגם האובייקט של אותה משיכה מינית. ‫ולכן האליפוס הוא בעצם, בעצם משהו ‫שמורכב משני החלקים האלה, ‫כאשר בדרך כלל מה שמתרחש, ‫ולכן זה הקומפלקסט, שדרכו אנחנו עוברים, מתרחש איזשהו תרחיש של בחירה, במובן לא עמודיו כמובן, אלא בזה שמתגבש משהו שהוא יותר בפרונט, ו... כן, במוקד, ומשהו אחר שעובר לרקע. וזה נקרא האדיפוס החיובי, שהוא הדבר המוקד והגלוי יותר, והאדיפוס השלילי שממשיך להתקיים ברקע. אז במובן הזה שני המינים, יש להם את שני הפנים האלה שהתהליך האידיפלי מספק מחד. פרופסור ארליך,
2: אני רוצה לפתוח פה סוגריים ולהזכיר שראיינו פה בתוכנית את דוקטור יפעת איתן פרסיקו, שמצאה במחקר שלה שילדים במשפחות חד מיניות של שתי לסביות פיתחו את אותן תגובות שילדים במשפחות סטראיתיות פיתחו במהלך אותו תסביך. נכון.
4: אוקיי, okay, ולמה אתה פותח את זה? אני פותח את זה כדי, זה כדי להגיד שזה
2: לא בהכרח בין uh, כלפי
4: הגבר. שני מינים. כן. נכון. Uh, אתה בהחלט צודק, והתופעה הזאת היא מוכרת, ומה שהיא אומרת, אבל, זה שיש, uh, מעבר למגדר הגלוי, או הניר, הנ... הנ... הנצפה, סל so יש בתוכנו גם דפוסים, ‫והרבה יותר עמוקים, שהם נתונים, ‫והם אז גם מושפטים ויוצאים לפועל ‫גם כשהשותפים אינם כאלה. ‫כן, כלומר שהילד יראה ‫בשתי השותפויות שהם מאותו מגדר, כן? ‫הוא יחלק ביניהם בצורה מסוימת ‫את התפקיד האבאי הגברי ‫או התפקיד האבאי הנשי, כביכול. Okay. ‫וזה דווקא מעניין, כי זה... עוד יותר מוכיח mm-hmm. את העניין של הדו-מיניות. כי זה, תרשה לי רק לסגור את הקצה הזה, mm-hmm. כיוון שהדו-מיניות היא זאת שפועלת ומפעילה את הדבר האדיפלי. כלומר, הילד מגיע לאדיפוס עם הדבר הזה, שהוא גם ביולוגי, כמו שאמרתי, וגם הופך להיות נפשי, שהוא בעצם גם וגם, הוא עצמו. ולכן יש
2: בו כבר את שתי הפעמים האלה. פרופסור שמואל הרליך, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ואני רוצה ככה לסיום לשאול אותך, בשיחה אה, אה, מוקדמת ניסית שוב ככה לתת הבחנה, אה, ואמרת שלא כמו הסטרייטיות, הביסקסואליות היא גם גופנית וגם
4: נפשית. נכון.
2: אז בואו בוא נסביר אותה בקצרה לסיום. זה
4: בעצם מה שאמרתי כרגע. הביסקסואליות ראשית כל היא הדבר שטבוע בנו ביולוגית, כן? אנחנו יצורים דו מיניים, כולנו, ובהתפתחות הנפשית שלנו, דווקא מבחינת האדיפוס שתיארתי לפני רגע, הבחירה שאנחנו עושים, בין אם נקרא לבחירה החיובית או השלילית, אומרת שכל אחד מאיתנו יכול לבחור וזה מין כמעט, אפשר לומר, במובן מסוים, כמעט הטלת מטבע, זה 50-50. האם נבחר להזדהות עם ההורה מאותו המין כמו שלנו, או נבחר להזדהות עם ההורה מהמין השני? כן? כן? הדבר הזה מקבל כל מיני חיזוקים מבחוץ, מהתרבות, מהסביבה, מהמשפחה כמובן, אבל אנחנו מגיעים לדבר הזה בגלל הדו כן? כך שהאופציות הן לכאורה כמעט שוות ולכן יש מקום להסביר גם את ההומוסקסואליות אבל באותה מידה גם את הבחירה ההטרוסקסואלית
2: הפרופסור שמואל ארליך, על הדו-מיניות האנושית, גופניות, סמליות ואתיות במשולש האידיפלי, לא הגענו לאתיות, אבל נכון. אני מזמין את מאזיננו לחפש את ההרצאה שלך ולקרוא את הדברים המרתקים והמאלפים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אוקיי,
4: תודה לכם. להתראות. לכל טוב, להתראות.
2: חלון גאווה. לקראת חגי תשרי, שאנחנו נמצאים בעיצומם, יצא האור קובץ שירה של יוצרים צעירים, להטבים וקווירים יהודים דתיים. צריך להדגיש, בקובץ הזה יש 22 שירים שנכתבו בזיקה למושג... בראשית, שגם נתן את, לקובץ הזה את שמו. השירים בקובץ מתייחסים כאמור למושג בראשית בעיקר בהקשר של הסיפור המקראי. מאחורי היוזמה הזאת עומדים שניים, אלון בלוך וזיו יעקב מולד, ומי שהוציא אותה אל הפועל הוא ארגון חברותא של הומואים דתיים. אנחנו נציין שלפני שנה חברותא פרסם אנתולוגיה שנקראה אה, לשכון בערפל, שיצאה אז כספר, השנה, הקובץ הזה, החדש, שבראשית יוצא במהדורה מקוונת. שלום לשי ברמסון. שלום איתי. אתה יושב ראש ארגון חברותא. נכון. אתה נחשף כמעט לרוב השירה, תקן אותי אם אני טועה, לרוב השירה הלהט"בית הדתית שנכתבת כאן בארץ, ולכן אני רוצה לשאול אותך איך משתקפים בשירים. הש... אנחנו נגיע גם לשירים, אבל לפני זה אני רוצה לדעת כן. איך משתקפים בשירים השינויים בחברה הדתית כלפי ההוויה הלהט"בית. אנחנו יודעים שהציונות הדתית עוברת שינוי מאוד משמעותי וקשה להתעלם ממנו. האם זה בא לידי ביטוי גם בשירים?
5: לחלוטין. אני מרגיש שהיום ממש ניכר גם בתרבות, שבעצם הקונפליקט הזה שפעם היה מאוד... הוא, הוא עדיין, כן, יוצר, יוצר דעות בזהות למעשה, וגורם לאנשים לרצות אולי לבחור בין הזהות הלהט"בית לזהות הדתית, אז דווקא פה, דרך השירים, ניכר שהיום יודעים יותר לשלב את שתי הזהויות האלה ולבסוף ביטוי גם, ב, גם לחוויות החיים הלהט"ביות באמצעות באמת הטקסט המקראי ובסיפורים האלה.
2: כן. כאשר הגיעו אליך שני הצעירים המוכשרים האלה, אלון בלוך יעקב מולד עם הרעיון לקובץ, היית צריך למצוא בקושי כותבים, או שזה קרה לך? לא,
5: ממש לא. קודם כל הם עשו את כל הבחירה באמת עבודה טובה מאוד שלהם, אבל היו לנו כל כך הרבה יוצרים ויצירות ויוצרות שרצו... באמת להגיש, ונאלצנו להגיד בחלק uh, שנשאיר אותם כרגע בחוץ, כנראה שנעשה עוד כאלה אנתולוגיות, אבל באמת שה, uh, שהקהילה שלנו אוהבת מאוד uh, את היצירה, אוהבת לכתוב, uh, וזה מאוד מאוד ניכר ב... באמת בפניות
2: האלה, בעצם כן. הוצאת הקובץ הזה, היא כן. לא דבר רטוזיאלי. לגמרי. אז אמרנו, זה, השירים נכתבו בזיקה לבראשית. אנחנו ביקשנו מנדב הלפרין שלנו לקרוא את אחד השירים. הוא בחר, בחרנו ביחד את "היית האדם", שכתב מאור שרון. בואו נשמע את השיר ונמשיך בשיחה.
1: ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. בראשית א', פסוק כ"ו. היית אדם, והפכת אהוב, בריאה שונה בתכלית. היית תקווה אחרי זו שאבדה, כמעט שעטפוני, תכריך. הייתי מוכן לוותר על השמש, נערות ושבילי כוכבים, מוכנים הם היו ארוזים כבר בסרט. הם המתינו לך, עייפים. לא הגעת אף פעם לחגוג יום הולדת, או חג אהבה כלשהו. הם נותרו שם, על יד פתח הדלת, להזכיר שהיה פעם הוא. תודה רבה
2: לנדב אלפרין, שקרא את uh, "היית אדם" של uh, מאור שרון. אנחנו בשיחה עם uh, שי ברמסון, יושב ראש uh, ארגון חברותא, שהוציא את קובץ השירים האלה בראשית לקראת uh, החגים. Uh, אני רוצה לשאול אותך, ש... כ- כמה השיר הזה מייצג את הקובץ?
5: Hey, האמת שהוא מאוד מייצג, הוא בעצם לוקח uh, איזושהי, uh, איזשהו חלק, באמת, בסיפור הבריאה, ברגע שהקדוש הוא מצווה את האדם, uh, לשלוט בעולם בעצם, ו... ומאור ידע לקחת את זה יפה לחוויות החיים הלהט"ביות שלו, כלומר, או שזה שלו, או שזה של ההוא, ואפשר לפרש את זה אולי בכמה, בכמה היבטים, של זה שבעצם חי בעולם, שמתקיים בו, שיש לו את הקונפיקטים שלו, וזאת בדיוק, ה... בדיוק האינטגרציה הזאת, שאני יודע שהיום יותר יודעים לעשות. באמת חבר'ה מהקהילה שלנו, עם הזהות הלהט"בית והזהות הדתית שלהם, וזה בא לידי ביטוי ממש יפה באמת ביצירות. בכלל, אני חושב שהקהילה הדתית הגאה היא מאוד מאופיינת ברצון לכתיבה. זה משהו ש- שלא ראיתי במקומות אחרים, אני התנדבתי בכמה רבים של הקהילה הגאה בארץ, אבל באמת, בקהילה הדתית ספציפית יש צמא למילה הכתובה, לכתיבה, ליצירה. גם לסיפורים קצרים, גם לדברי תורה, כנראה שזה משהו גם שמגיע מהבית, וספציפי גם ליהדות, השבעים פנים מהתורה, על ה- לתת דבר תורה, לכתוב, לחדש משהו, זה משהו שמאוד מאפיין ויוצא מאוד מאוד יפה, באמת ביצירה שלנו, יכול שאנחנו צריכים לעשות איזושהי גם הוצאה לאור.
2: בבקשה, <laughs> לך על זה, <laughs> <laughs> אני בטוח שתתקבל בברכה, אם יש כל כך הרבה כותבים שמשחררים לבמה ומקום לפרסם ולהתבטא. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, כמה השירה הלהט"בית היהודית הזאת מתקבלת אצל, אצל ההורים, אצל המשפחות, אצל המעגלים הרחוקים יותר אפילו?
5: אז באמת אני חושב שקודם אה, כל, כמו שאמרת בהתחלה, הקהילה הזאת התעברה איזושהי כברת דרך, אה, אני חושב שעדיין לא במאה אחוזים ידעים לקבל את זה, למרות שכבר דיווחנו על, 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 ה, על היציאה של הקובץ הזה בעיתונות הדתית הדיגיטלית. אה, כתבה דעתי בסרוגים הייתה על זה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, פעם לא היינו נותנים <ספק> לנו במקומות האלה. ונראה שיש יותר עניין גם בנו, בקהילה יותר קבלה, יותר הכלה. כן, אולי צריך כן.
2: באמת להזכיר בהקשר הזה, היום התפרסמה הידיעה של אבא, ל... אבא סטרייק לילדו מאוד דתי, ו... שקרא לרבנים, במילים שלי, צאו לילדים מהוורידים.
5: כן, כן, לחלוטין. הוא אבא של פעיל בחברות האמת.
2: Mm-hmm. כן. מה אתה, אז מה אתה יכול לספר לנו באמת על הקשר?
5: אז, אז זה משהו שככה ישב, קודם כל הבן שלו עובר איזשהו של יציאה מהארון, באמת בסלחים הסופיים שלו, אבל אבא שלו רצה לכבד את זה, הוא ביקש ככה ש, אה, ל, 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 לכתוב איזשהו מאמר באמת לקראת הימים הנוראים, ימים של חשבון נפש, אה, שבהם הוא פשוט יוצא. אה, נגד זה שחושבים שאנשים מסוימים בקהילה הדתית, בעיקר בקיצון שלה, שנגמרו הדברים מתעסקים איתם, מתעסקים רק בקהילה הלהט"בית. כלומר, כל העניינים של... כאילו,
2: זה הוא אומר שמה, זאת המצווה היחידה שאנשים לא ממלאים, או עוברים מעבירה. יש מלא עבירות אחרות שדתיים מן השורה עושים ועדיין לא זוכים לכזה יחס משפיל.
5: בדיוק, זה גם בעצם המסר, אני חושב, גם של חברותה בכלל, של הקהילה הדתית הגאה בכלל, שהעניין הזה על האט"בופוביה, אין לה שום מקור יהודי, שום מקום דתי, הוא לא, הוא סתם נובע משמרנות שהיא לא, שהיא זרה ליהדות בכלל, שהיא לא מתאימה לרוח היהודית. אם יש איזשהו דיון הלכתי, מנהלים אותו בבית המדרש, לא מנהלים אותו. על גבי עיתונות או בתקשורת או נגדנו באופן כללי ומשתמשים במונחים שהם לא יהודים בכלל כמו טבעי ונורמלי שאין דבר קשור בזה בכלל.
2: אני רוצה רגע לחזור לקובץ השירים בראשית שהוצאתם עכשיו ולשאול אותך האם חייב להיות איזשהו הקשר מקראי אה, או, או, או כל אה, אה, נייר דתי אחר כדי לכתוב שירה להט"בית יהודית.
5: אה, בהחלט לא, אבל אני חושב שזו פשוט אה, מין מתנה כזאת שניתנה לנו, כל כך הרבה טקסט, כל כך הרבה מקורות, כל כך הרבה דברים שיש להם משמעות באמת, גם דתית, גם אמונית, גם תרבותית, גם לאומית אפילו, אה, שאפשר פשוט לקשט אותה בכל, ה, בכל ה, היצירה הזאת, בכל התרבות הזאת. Uh, וזה, וזה מעורר הרבה דברים, כי בעצם אם אני עכשיו מחבר את הסיפור uh, של, של התרפים עם רחל אמנו באחד השירים שם גם, ואני מוצא את הקשר אליי לחיים שלי, אז, uh, אז יש, בזה, יש בזה כיף גדול, אני חושב. Uh, um, זה יותר על דרך החיוב, נגיד ככה.
2: כן, אתה יכול, אתה יכול לתת לנו עוד דוגמה לאירוע מקראי ככה שנכנס לשירים בקובץ?
5: אז יש באמת חלוקה של, של שלושה חלקים, האירועים הממש ראשונים של, של הבריאה עצמה, אחרי זה גם הסיפורים של, של תחילת היקום, אם זה תיבת נוח, שגם הוזכרה שמה וגם באמת הגירוש של אדם מגן עדן. זה גם הסיפורים שלה, של האבות שלנו והאימהות שלנו, שזה למעשה אה, סוף אה, או מאמצע דרך תחילת אה, ספר בראשית, אה, שקולעים את הסיפורים האלה.
2: יפה. אז אמרנו קובץ השירים אה, אה, בראשית, אה, שירה יהודית אה, להט"בית, שיצא ממש עכשיו. איפה אפשר לראות את הקובץ? אמרנו שהוא יצא במהדורה מקוונת.
5: כן, אז יש לנו באתר חברותא, אה, גם דרך המדיה החברתית. אה, בפייסבוק, באמצע גם אפשר לראות את הקובץ, להוריד אותו גם ל-PDF, הוא זמין באמת לכולם.
2: שי ברמסון, יושב ראש ארגון חברותה, שהוציא להוריד את הקובץ הזה, תודה רבה ובהצלחה, שנה טובה. תודה
5: רבה, שנה טובה, להתראות.
1: חלון גאווה
2: בחודש שעבר, שימי ודניאל, זוג ההומואים, הגיעו לחופשה בבית מלון קלב הוטל בטבריה, וכשהם ירדו לבריכה עם מספר חברים, על פי עדותם, הקבת, קבת, קב"ט המלון, דרש מהם לצאת מהבריכה בטענה ש... שימו לב, לאורכי המלון לא נעים לראות זוג ההומואים בבריכה. פנייה למנהל המלון של בני הזוג הובילה להתנצלות וגם להצעת פיצוי לשימי ודניאל שהרגישו מושפלים. הפרופסור יניב פוריה הוא מנהל המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון בנגב ואולי אפשר לומר שהוא היה בין הראשונים לזהות את הצורך בהפיכת בתי המלון ליותר ידידותיים לבני ולבנות קהילת הלהט"ב. אנחנו אומרים את זה כי מחקר שלו שהתפרסם ב-Journal of Travel Research, eh, לנתונים ואולי הצעות ייעול לבעלי בתי מלון שמבקשים להפוך את בתי המלון שלהם למותאמים יותר וידידותיים יותר לקהילת הלהט"ב, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופ' יניב פורייר. שלום, איציק.
0: צהריים
2: טובים לך, צהריים טובים למאזינים. בהחלט. מי ישתתף במחקר הזה? כמה? וכמה?
0: השתתפו במחקר כ-54 מרואיינים ומרואיינות, וחשוב לי להדגיש שהמחקר כלל גם רומאים וגם לסביות, והמחקר נעשה גם בישראל וגם באנגליה כדי לבדוק אם יש איזושהי השפעות תרבותיות אשר לארץ המוצא או הארץ בה חי המשתתף, כדי לראות איך זה משפיע על החוויה המלונאית כן. שלו ושלה.
2: והמספר הזה הוא מספר שבהחלט מייצר איזושהי תשתית מחקרית הולמת, נכון?
0: אתה נכנס עכשיו לסוגיות של המתודיקה המחקרית. אז המחקרי. נעזוב את זה, אז נעזוב לא, את זה. לא, אני דווקא כן רוצה, נעזוב. אני רוצה <laughs> להתייחס. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. Uh, המספר הזה לסוג כזה של מחקר נחשב uh, מאוד מאוד מכובד. אני רוצה להגיד שכבר מההתחלה עלו התמות המרכזיות, ועלו הבדלים מרכזיים, ועלו תוצאות מאוד מאוד uh, מובהקות וחשובות ומשמעותיות. אני עשיתי, הגדלתי את המדגם כדי לראות שזה לא פרשנות שלי והיא מוטית וכן הלאה.
2: יפה, אז בואו, באמת לא התכווננו להגיע לאזור הזה, אנחנו בטוחים שהמחקר הזה הוא חשוב וטוב שהוא קיים ונעשה. מה בעצם גיליתם? מה התוצאות שלו לגבי החשיבות והיכולת להפוך בתי מלון לידידותיים יותר לקהילה?
0: כן, הגעתי בשני מונחים במשמעות ובחשיבות. אז אני רוצה קודם כל לגעת בנושא, וזה לא קשור למחקר, שהיום אנחנו יודעים שלנפוש ולהיות במלון זאת ממש זכות חברתית. החברה היום משקיעה מאמצים רבים כדי שאוכלוסיות שונות יוכלו לצאת, לבלות, לנפוש, לתייר, זאת ממש זכות. עכשיו לגבי המשמעות. למשתתפים עצמם במחקר, עצם השהייה במלון ועצם הקבלה שלהם, ועצם הקבלה שלהם כזוג של הומואים או כזוג של לסביות, היא הייתה קריטית והיא הייתה משמעותית. תוצאות המחקר מלמדות שגם בקלות די רבה, לדעתי, ואני חייב לציין שאני בעברי גם אה, הייתי, עבדתי בקבלה במלון, ניתן לספק גם להומו וגם ללסבית, ללסבית את החוויה המיטבית שמותאמת לרצונות שלו ושלה ולצרכים שלו ושלה, אבל לצערי הרב, תעשיית המלונאות גם היום עדיין לא יודעת לשרת הומואים ולסביות בצורה המיטבית, ובל נשכח, מדובר על צרכנים שמשלמים מכספם.
2: נכון, מדוב... אבל אנחנו פנינו בטוב, אתה יודע, אנחנו באים בטוב, אנחנו רוצים בעצם לנסות לבדוק. אני אשאל שאלה שאולי תקשה, אבל אולי גם תבהיר. למה בתי מלון צריכים להיערך אחרת, כדי להיערך זוגות הומואים ולסביות? במה הם שונים?
0: זאת אומרת, אתה בעצם שואל אותי האם יש קשר בין נטייה מינית לדפוסים של צרכנות. נכון. ואנחנו יודעים משלל מחקרים שבשלל סצנות של צרכנות, הנטייה המינית משפיעה מאוד. על החוויה הצרכנית עצמה. אני אתן לך דוגמה בהקשר של בית מלון. כי בהקשר של בית מלון אתה גם נמצא בחדר, שזה החדר, החלל הפרטי, ואתה גם נמצא בחלל הציבורי, וראה הדוגמה שנתת, ששני ודניאל, mm-hmm. כן, שדרך אגב הממצא הזה עלה גם במחקר שאני ערכתי.
1: So כאשר
0: wow. אתה עולה, אתן... בוא נתחיל רגע מהחלל הפרטי. כאשר אתה עולה לחדר עם בן זוגך, לך יש ציפייה. בייחוד כחלק מקבוצת מיעוט, לקבל מיתה זוגית. אתה רואה במיתה הכרה בזוגיות שלך. לי <אח> ולרעייתי, אם אנחנו לא נקבל מיתה זוגית, אני לא בטוח שזה יקיש עלינו באופן זה או אחר. וזוהי רק דוגמה אחת. אני יכול לתת לך עוד דוגמאות. כאשר אני יורד ל... ללובי או לקונציירג' אני מבקש לקבל מידע על מקומות הבילוי בעיר. גם אתה רוצה ללמוד, מדוע שאתה לא תקבל מידע שהוא רלוונטי לך? לי ולך יש את אותו צורך. כי לאור יש מידע...
2: גריינדר, סתם.
0: אני... <laughs> אבל הגריינדר <laughs> משרת אותך למטרה מסוימת. אם אתה רוצה ללמוד עכשיו על אירוע שקשור לתרבות לסבית, אם אתה רוצה ללמוד על מקומות בילוי שבהם הקהילה, כאן אני כן רוצה לדבר על, על הלהטב"קים כולה חשה בטוחה, כאן אתה מצפה שהקונסיירג' יגיד לך בדיוק. כמו שאני מצפה שהוא ידע להמליץ לי על מקומות. בתי המלון, לצערי הרב, עדיין לא הפכילו לספק את המידע. אני אתן לך דוגמה שקוממה חלק מה... מהמרואיינים, ליתר דיוק מהמרואיינות, שהזמינו שירותי בייביסיטר. כן. עלתה הבייביסיטר לחדר ושאלה את המשתפפת, נו, ואיפה אבא? עכשיו, אתה צריך להבין... שהשאלה הזאת יכולה עבור זוג לסביות להרוס את החופשה, כי זה משדר עבורם, אתם לא מקבלים אותי, לא כלסבית ולא כלסבית ששילמה לכם כסף עבור השהייה במלון. ולצערי הרב, המלון לא למד, המערכת המלונאית, ולמרות שזה מאוד קל ליישם את זה, לא למדה להכיל ששני אנשים מאותו המין יכולים להיות בני זוג. ולכן ברבים מהמלונות, כאשר זוג מתחתן, זה יהיה עדיין למר וגברת כהן. וזה לא יהיה למר כהן ומר כהן. וזה כל כך פשוט ליישם את זה.
2: האם בעקבות תוצאות המחקר שלך, יצאתם גם באיזשהו דף הצעות או בתוכנית פעולה שאתם מציעים לבתי מלון כדי... לקרב אליהם את הקהילה שכמו שאמרנו משלמת בדיוק את אותו כסף.
0: מי שקורא את המחקר ודרך אגב זה יצא גם ב- בעיתונות הפופולרית ראה שיש רשימת המלצות שמאוד קל ליישם אותן. לצערי הרב אני למד כי עכשיו בזה הרגע מתקיים מחקר המשך שהתופעה הזאת עדיין מתרחשת. שעדיין זוג של הומואים כאשר הם באים למלון עדיין אין להם את הדרך להגיד, חבר'ה, אנחנו זוג ותטפלו ותקבלו אותנו כמו זוג.
2: זאת אומרת, ביתר... מה שאתה אומר זה, גם הקהילה צריכה לעבור איזשהו אה, אה, שינוי מחשבתי או שינוי התנהגותי כאשר הם באים להציג את עצמם אה, בבתי המלון.
0: אני לא חושב. אני חושב שבית המלון הוא זה שצריך לעשות את השינוי. לא, וביחות. זה בטוח,
2: אבל אתה יודע, כדי שאנחנו נשיג תוצאה טובה, רצוי ששני הצדדים יהיו מודעים לקושי וינסו ביחד, כל אחד בדרכו, לייצר מציאות שבה אפשר לבלות
0: בשמחה. יש היגיון בדבריך, אבל דרך אגב, מאוד מעניין לציין, וזה כבר נושא, זה מחקר אחר שערכתי, אבל זה לפעם אחרת, שרבים בתעשיית המלונאות, הם, הם הומואים. יש בית מלון בישראל שמתוך 12 מנהלים בכירים, ארבעה הם הומואים מוצרים מחוץ לארון. גם כשהצגתי שם את תוצאות המחקר, הם קצת התפלאו. עדיין גם למערכת היה קשה להסתגל על זה. אני חושב שהיום, דרך אגב, באמצעות הטלפון החכם ובאמצעות מיני סימנים, ניתן היה לספק להומואים ולסביות שירות הרבה יותר טוב. אתן דוגמה שאפשר ליישם אותה מחר בבוקר ועלותה היא עשרה שקלים.
2: בקצרה, כי אנחנו לקראת סיום.
0: שכל מנהל בית מלון ייגש לפקידי הקבלה, יכשיר אותם, וזה שמוכשר לטפל ויודע לקרוא ולהבין במה מתעניינים צרכנים הומואים ולסביות, שישים לו דגל קטן על דש הבגד. אתה מכיר את זה שאתה הולך למלונות ויש דגלים שמלמדים איזה שפה פקיד הקבלה דובר?
2: זה היון פנטסטי. שים דגלון גב על הדש. רעיון מצוין. פרופ' יניב פוריה, עזרת לנו אה, לעשות את בתי המלון בארץ ובעולם אה, ידידותיים יותר אה, לקהילה. אה, זה טוב לשמוע את זה גם היום ביום הנראות הביסקסואלית הבינלאומית. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה רבה לצבי בשבקין, טכנאי השידור. אני איציק יושע, אני אהיה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא להתראות.